0: Eh, lo primero que quiero manifestar es nuestra satisfacción por el trabajo realizado y porque bueno, cumplimos con la petición que nos hizo el presidente de la República. ¿Qué tal? Buen día, si sí, nos encontramos en las afueras del Hospital Clínico de de, de Chile, en la Comuna de Independencia, lugar donde finalmente se registró el fallecimiento del presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier, a los 79 años. Lo dejo con imágenes en vivo también de la gran cantidad de prensa también que se ha en este lugar. Como si se tratara de un preludio a las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado. Los obituarios de los últimos días han motivado el recuerdo de ese hito y de la dictadura que siguió después. A fines de la semana pasada murió Belisario Velasco, histórico demócrata cristiano, que fue protagonista de los gobiernos de la concertación y antes de la oposición a Pinochet. Ayer por la mañana murió el líder del Partido Comunista, Guillermo Tellier, una de las figuras más importantes de la coalición de gobierno. Falleció Guillermo Tellier, que entregó su vida desde su infancia, adolescencia, a la lucha por construir un Chile más justo, un Chile mejor. El presidente Gabriel Boric le dedicó sentidas palabras y declaró duelo nacional, algo que despertó críticas en algunos sectores de la oposición. Taylor tenía 79 años y según se informó murió por las complicaciones derivadas de un COVID de larga duración. Como muchos políticos de su generación, tuvo una vida marcada por el golpe y la represión del régimen, militante desde los 15 años, Taylor permaneció en Chile aún después de sobrevivir a una detención con torturas durante seis meses en la Academia de Guerra de la FACH. Cuando salió libre en 1977, se sumergió en la clandestinidad y desde ahí cumplió el rol de articular a un partido comunista proscrito cuyos máximos líderes estaban en el exilio. Fue en esa tarea en que asumió el rol más controversial y el que más le enrostran sus adversarios, incluso en la hora de su muerte el de ser el encargado militar del partido, el enlace con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en esa calidad, el hombre que autorizó la operación para atentar contra Pinochet en 1986, un fracaso en el que murieron cinco escoltas y que motivó una sangrienta represalia del régimen. Pero como destaca nuestro entrevistado de hoy, Tellier no fue un guerrillero sino un operador eficaz, y como demostraría más tarde, un político hábil. Tras tomar el liderazgo del partido en 2005, después de la muerte de Gladys Marín, lideró una estrategia a todas luces exitosa que llevó de vuelta al PC al poder, primero como socios en la nueva mayoría y ahora como parte fundamental de Apruebo Dignidad. De la historia y trayectoria del líder comunista conversamos hoy con Cristian Pérez, historiador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y autor, entre otros libros, de Vidas Revolucionarias y Cerca de la Revolución. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 30 de agosto.
1: Mira, lo que a mí me parece más eh, importante en toda su trayectoria política, en toda su vida... Es esta, no sé si reconversión o ¿no? es, es como él saca de la marginalidad al Partido Comunista. Es decir, hasta que él asume, el partido era un partido que estaba como al margen del juego político. No tenía parlamentarios, estaba en una oposición, había pasado alrededor de 20 años en la oposición, sin tener mucha, mucha importancia, sin tener un gran arraigo popular, sin haber logrado elegir diputados. Tenía uno que otro por ahí un, un alcalde, otro alcalde, pero, pero no era un partido relevante en la historia política de, de esos días, en el devenir nacional. Y cuando Telier viene, llega, lo que hace es que vuelve al partido a su tradición recabarranista, es decir, lo vuelve a, a conectar con el mundo de la política formal. Se convence de que el partido tiene que recuperar eso y comenzar a luchar en la, en la lucha parlamentaria, que es la herencia de recabar. Y al poco tiempo él logra un acuerdo con el Partido Socialista para tener cupos privilegiados y lograr elegir diputados. Y es lo que hace. Entonces, esa transformación de pasar de, de haber sido el jefe de la Comisión Militar a convertirse en el líder de un partido comunista tradicional, en la tradición de recabarren es para mí lo más notable.
0: Eh, Guillermo Teller siempre se destacó por ser una persona primero muy amable, pero al mismo tiempo también una persona muy consecuente, eh, de, de mucha disposición para el diálogo, para escuchar, una persona que era capaz de abrir además espacios de unidad tanto al interior del partido como también hacia afuera. ¿Y cómo se compara ese camino con el de otros dirigentes que estuvieron junto con él en la lucha armada? ¿Se pueden hacer paralelos?
1: No sé si se pueden hacer paralelos, pero mi sensación es que los líderes como él, que habían tenido la responsabilidad de ese enlace entre la Comisión Política y los grupos armados, como el Frente Patriótico, conocen cómo funcionan las cuestiones militares. Saben que las balas duelen, que dejan estelas y por lo tanto son más proclives, a mi juicio, a desechar eso. Es lo contrario, es decir, quienes saben de armas no les gusta usarla y por lo tanto eh, lo que Telier va a hacer es eh, justamente aplicar eso. Es decir, no, las armas no son el camino, no es lo mejor. Las tuvimos que usar en una época compleja contra una dictadura cívico-militar, pero después hay que, hay que volver a lo que éramos. Hay otros eh, casos en, en, en otras revoluciones... ¿eh? que sucede más o menos lo mismo. Aquí pasan de la lucha armada a un apego por la vía institucional, por la democracia muy, muy fuerte. Eso es, no es único de Telial. Pero claro, en el caso chileno nos llega muy, muy directamente.
0: Hemos perdido uno de los militantes más destacados con que cuenta el partido, un comunista a carta cabal, que asumió en todo tiempo, con toda la intensidad que tiene un ser humano, las tareas que ese tiempo reclamaban Desde la juventud, previo al 70, durante todo el proyecto que llevó adelante la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende, dirigiendo al Partido Comunista en la región de Valdivia, incluyendo la batalla electoral del año 73. Él fue nuestro candidato a diputado en el 73 y estuvo a punto de ser electo. Y luego, de inmediato, asumió las tareas clandestinas. En esa condición fue detenido y sometido a las peores torturas por meses en la Academia de Guerra de la Facha. ¿Crees entonces que se ha exagerado la figura de Telier como un combatiente?
1: Lo que sucede es que hay que aclarar bien las cuestiones. Porque cuando se habla de, de que él era el jefe militar del partido, en el fondo lo que él era es dentro de la comisión política, que era una comisión política clandestina, él tenía los contactos con los aparatos eh, armados, pero su misión no era operativa. Uh -huh. Es decir, él, él entregaba directrices políticas, recibía informes probablemente, pero no participaba en acciones eh, armadas. No era su responsabilidad. Ahora alguien de la comisión política tenía que tener esos contactos ah, y eran contactos clandestinos. Es de, decir, él hablaba con personas que probablemente no conocía y esas personas hablaban con él sin saber quién era porque de eso se trataba la compartimentación entonces sí es cierto que él en términos formales era el jefe, pero era un jefe político era una especie de gerente general para que tengan la idea que entregaba recomendaciones entregaba directrices que surgían de la comisión política y recibía informes, quejas, qué sé yo de, de, la, de las fuerzas de, de, de los grupos eh, armados en este caso del Frente Patriótico Ahora sí, exagerado no, yo creo que tiene que ver con eh, con las cosas que se dicen. Y, y es un poco de la chimuchina política. Uh -huh. Porque la, la idea, cuando él era candidato a diputado, la idea era, era desprestigiarlo diciendo que él era un terrorista. Y realmente no lo era. Él era un eh, él era dentro de las direcciones políticas, él tenía a cargo esa responsabilidad. Entre otras, digamos, de haber tenido también otras. Digamos. No, no de haber sido la única. Uh -huh. Y además fue por un corto plazo, corto tiempo. Si en realidad el Frente Patriótico se funda en el 83 y se separa del partido la gran mayoría de ellos de ellos en junio del 87, entonces son cuatro años, ¿no? es un tiempo relativamente corto. Comparado con toda la, la etapa que él tuvo como dirigente de la Juventud Comunista, primero en los años, eh, fines de los 50, en los años 60, y luego como secretario general del partido y como diputado.
0: Fue una de las mayores operaciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez el atentado a Augusto Pinochet, cinco escoltas muertos y el jefe del régimen militar, Pivo. Claro, como dice son pocos años, pero son años importantes, particularmente en 1986, el año que habían definido como el año decisivo, y que tiene estos dos grandes hitos, que son la internación de armas en Carrizal Bajo, que es una operación que es descubierta, por la dictadura y el atentado a Pinochet, que también termina en un fracaso. ¿Cuán decisivo crees tú que fueron justamente esos fracasos para que Guillermo Tellier se convenciera de que la vía era por el lado
1: institucional y no por la vía armada? Sí, la pregunta es muy buena. Creo que lo central aquí no era Guillermo Tellier, sino que era la dirección, la dirección en que él era uno de los miembros, Habían muchos otros quienes habían, eh, junto con la militancia, habían decidido la política de rebelión popular en el año 80 y la sublevación nacional a partir del año de fines del 84, comienzos del 85. El descubrimiento de las armas de Carrizal, de una parte de ellas, porque otras fueron repartidas, y el fracaso en el atentado al general Pinochet, lo que hacen es que el partido queda aislado, queda aislado de todas las otras fuerzas democráticas. Los socialistas de Almeida se enojan mucho, se molestan, rompen relaciones, también la democracia cristiana y también todos los otros partidos. Entonces sí creo que es determinante, porque no se cumplen los objetivos, no hay una sublevación, no se revela el pueblo, no se toma la fábrica, no se toma los campos y no muere el tirano. Entonces eso hace que inmediatamente que el partido modifique su línea, que una parte importante de las estructuras militares vuelvan a su a, a su trabajo de base, o sea, las desarma y sí creo que es determinante, digamos, o sea, la salida la, de la dictadura no va a ser una salida de, de sublevación del pueblo de Chile, sino que va a ser una salida pactada, y en eso Telier es uno de los protagonistas de esa salida, de ese viraje, ¿verdad? y claro, tiene que ver con el fracaso, pero sobre todo tiene que ver con el aislamiento que queda el partido. A un partido comunista aislado del Partido Socialista, lejos de la democracia cristiana No tiene muchas posibilidades de incidir en la política Más allá de que sea fuerte en las poblaciones, fuerte en los estudiantes, fuerte en los secundarios, en los universitarios Eso es lo que pasa, o sea, tiene que hacer el viraje, no, no no, le queda otra alternativa
0: Él era jefe del aparato militar del partido y yo era vocero del frente Que son dos instancias distintas, ¿no? y él estaba también a cargo del frente eh, pero de una manera más bien retirada, no, no se sabía quién era si sí, se trataba de eso. Él tenía
1: que aprobar todo lo que pasaba, lo que fuera materia militar del partido, lo que fuera el frente patriótico y vocería también pasaba por, el, por sus manos.
0: Cristian, y antes que eso, ¿cuánto creían realmente que iba a funcionar un plan donde, suponiendo que la operación de Carrizal hubiera sido un éxito y que el atentado a Pinochet hubiera sido un éxito, cuánto creían que iba a pasar de esa insurrección popular? de ese enfrentamiento con armas frente a la dictadura. ¿Realmente pensaban que ese era un escenario posible, factible?
1: El Partido Comunista nunca consideró un enfrentamiento armado contra el ejército. Es decir, una, una lo que es en términos eh, formales se llama guerra de posiciones. Es decir, construir un ejército comunista o de militantes comunistas y enfrentar al ejército chileno, no. Eso jamás estuvo contemplado. Lo que sí estaba contemplado, lo que ellos pensaban que podía pasar, era que debido a las condiciones económicas, a las condiciones sociales, a la represión, recuerda que estábamos saliendo de una crisis enorme, enorme con uh -huh. cientos de miles de cesantes, con un detrimento económico, con cierre de empresas. Entonces el, el, el partido consideraba que era posible... Que grandes sectores de la población, especialmente de los sectores populares, se rebelaran contra la dictadura. Se rebelaran, se tomaran las fábricas, las calles, se hicieran ingobernable, ingobernable la situación política. Y el papel, y ahí está es la diferencia, y el papel del, de la fuerza militar propia, que era el Frente Patriótico, era ayudar a ese pueblo ayudar con pequeños sabotajes, con atentados, con bloqueo de calles, ¿sí? era era como una cosa que ayudaría a que el pueblo se sublevara. Pero era este pueblo que se iba a sublevar usando el, el usando la piedra, la, la bomba de benzina, algún armamento de circunstancia. Pero el enfrentamiento, así como nosotros nos plantamos frente al ejército de las fuerzas más, no. Uh -huh. Nunca lo contemplaron porque sabían que eso no era no era viable. Pero sí un, 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 un levantamiento popular. Algo un poco como lo que pasó en octubre del, del 19.
0: El estallido, claro.
1: Claro, el estallido, pero en aquella época apoyado por grupos de la fuerza militar del partido, que daría ciertos golpes, golpes tipo comando, a algunas, eh, algunos puntos claves, algunas eh, algunas estructuras, eh, como apoyo a esta sublevación de masa. Ese era más o menos uh -huh. lo, que, lo que se pretendía. Y eh, claro, ellos pensaban que quienes tomaban las decisiones pensaban que... La situación a la altura del año 85 había llegado a un punto que esa sublevación eh, tenía algunos visos de, de ser exitosa. El Frente Patriótico
0: Manuel Rodríguez ha hecho pública su decisión de seguir luchando junto al pueblo de Chile cada vez con más fuerza en este año 1984 hasta poner fin a la dictadura de Pinochet. Al dirigirnos al país reiteramos a los uniformados nuestro llamado a escuchar el clamor que surge de todos los rincones del país y evitar así sacrificios inútiles a la nación. Podrán retrasar, pero jamás impedir que un pueblo decidido a luchar recobre su libertad. Basta ya de detenciones, muertes, torturas y leyes terroristas. Basta de farsas y mentiras, de mañosas leyes electorales, estatutos de partidos políticos y llamados a dialogar que vasco este régimen solo son una trampa para ganar tiempo. Basta, basta ya de Pinochet. Aún tenemos patria ciudadano. Viva Chile. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy el historiador Cristian Pérez repasa y reflexiona sobre la trayectoria del líder comunista Guillermo Tellier, quien murió ayer en Santiago. Cristian destacaba que Guillermo Tellier fue capaz de conducir al partido de vuelta hacia un cuadro más institucional, más integrado a bloques de poder para nuevamente volver al poder después de décadas de estar en los márgenes. Sin embargo, antes que eso, después de producido el atentado Pinochet, lo que hablábamos recién, cuando Telier se convence de que la vía es institucional y no armada, que esa es la manera de luchar contra la dictadura, hay otros compañeros de lucha, por así decirlo, que persisten justamente en, en la vía violenta, en la vía armada, y que no creen en el camino institucional. ¿Qué sabemos de ese proceso? Un proceso donde el Partido Comunista deja la clandestinidad una vez que se produce la reforma constitucional, después del plebiscito vuelve a ser un partido legal propiamente tal y comienza a salir a la superficie. Pero al mismo tiempo había quienes seguían persistiendo en esos años e incluso después de recuperada la democracia en la lucha
1: armada. Sí, hay, hay gente que, que sigue pensando en eso, pero básicamente se van del partido y mm. crean su propia estructura, que es el Frente Patriótico Autónomo, Manuel Rodríguez Autónomo, que lo dirige a Raúl Pellegrín, donde está Salvador, donde está una parte importante de quienes habían dirigido esa estructura bajo el Partido Comunista. Entonces, dicho eso, quiero explicar que ese proceso no lo encabeza mm -hmm. a ese proceso lo encabeza Gladys Marín y Luis Corbala. La primera, digamos, el, el terminar con el año decisivo, el terminar con la política de sublevación nacional y pasar a una política de apoyar a las fuerzas populares, pero a plena luz del día, sin estructuras clandestinas, con trabajo poblacional, con trabajo barrial, con trabajo en las universidades. Sacar al partido de la clandestinidad, inscribirlo en los registros electorales, aunque sea minoritario por inscribirlo, es un proceso que encabeza Gladys Merino y Luis Corbalas. Claro, Tellier forma parte de esa dirección, pero no tiene el papel más relevante allí. El papel más relevante de, de Guillermo Tellier va a ser 20 años después, digamos, en los años 2000, a principios principio del año 2000. Entonces, eh, sí, el partido sale de la clandestinidad, pero quien lo va a sacar uh -huh. es Gladys Martín. Y hay un acto que, que marca, que es un acto, me parece, del año 89. No sé por qué creo que es diciembre del 89, pero puedo estar equivocado en que hay un acto del, en el Estadio Santa Laura, terminaba un Congreso de las Juventudes Comunistas o algo así, y se llena el Estadio Santa Laura con miles de personas, miles de jóvenes, y ahí por primera vez aparece Gladys Marín y hace el discurso.
0: Vamos a ir por las calles de Chile a conversar con el trabajador, con la mujer, con el joven, con el artista, con nuestros hermanos mapuches a detenernos en cada casa, en cada sindicato, en cada escuela, para decirles que una vez se pretendió matar las ideas revolucionarias, se pretendió destruir al Partido Comunista. Y que pese a todo, aquí estamos de pie.
1: luchando. Y entonces allí se reafirma su liderazgo y el partido, la organización, la sigue la sigue en esta política de salir de la clandestinidad, de volver un poco a lo que es, había sido. Y ahí te recalco, Telier es importante, pero no es quien conduce. No es su tiempo todavía.
0: Y cuando llega su momento, cuando Guillermo Telier toma, adopta esta decisión y esta estrategia que mencionabas al principio de esta conversación, de volver a acercar al Partido Comunista a las alianzas que le permitieran volver al poder, ¿cómo viste tú que se llevaba con la crítica de quienes eh, nunca fueron partidarios de esa vía, quienes eran partidarios no necesariamente de la vía armada, pero de seguir en cierta marginalidad, de no entrar en el juego político que conocemos hoy.
1: Bueno, exactamente no lo sé. no. Tengo algunas mm. ideas respecto a eso. Mi percepción es que al principio los que desobedecieron la orden, que fueron Pellegrini y, y, y su grupo, eh, tuvieron eh, relaciones tirantes con, con lo que quedó del aparato militar del Partido Comunista. Tirantes por las casas de seguridad, tirantes por los berretines, tirantes por el tipo de acciones. Eh, la, desde el Partido Comunista les llamaban la fracción. Uh -huh. Así le denominaban la fracción. Pero con el paso del tiempo, y con eh, cuando ya se desarma definitivamente la estructura del Frente Autónomo, creo que todos eh, tienen eh, buenas relaciones. Tienen buenas relaciones políticas. Sé que se han juntado que muchos de los combatientes del Frente Autónomo que conocieron a Telier en aquella época estaban muy preocupados de su salud, eso me consta. Es decir, creo que las relaciones se fueron recomponiendo con el paso del tiempo. También hay que señalar que han pasado 30 años, se ¿no? uh -huh. ha pasado mucho tiempo. Ya no son jóvenes como cuando discutaban eh, la línea política. ¿no? Entonces el tiempo curó las heridas, diría yo, y, y fueron manteniendo relaciones formales. Creo que gran parte de esos comandantes, de esos jefes de, del Frente Autónomo no volvieron al Partido Comunista, no han vuelto. Por lo menos varios de ellos no lo han hecho. Pero eh, también creo que hay sana admiración de esta gente por este líder que fue quien los condujo en los años de, de mayor actividad.
0: Cristian Pérez, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Bueno, abrazo. Gracias a ti.